0: Мое почтение вам, дорогие друзья! С вами Сергей Савицкий, а это новый выпуск новостных подкастов «Это произошло» от Клименко Тайм. А перед тем, как приступить к основным новостям, хочу рассказать вам в паре словах об организаторе митингов предпринимателей. У нас в Телеграм-канале вышла первая часть нашего расследования по Доротичу, советую почитать, как минимум для понимания того, что этот митинг все-таки политический, а не спонтанный. Да, сами митингующие ни в чем не виноваты, но я топлю за то, чтобы каждый из нас был проинформирован и наш труд обрел резонанс. Поэтому обязательно почитайте наше расследование, а мы переходим к основным новостям. В общем, как всегда, располагайтесь поудобнее, потому что мы начинаем. Вы помните вчерашний разгром соросней и песовцев в Раде во время назначения Сергея Шкарлета на пост главы Минобразования? Так вот, эти гасконцы все никак не угомонятся. Сегодня в Раде они попросили перерыв, где начали требовать от руководства парламента переголосовать. Суть в чем? А суть в якобы кнопкодавстве отдельного депутата. В итоге все все обсудили, а Разумков поручил регламентному комитету проверить возможное кнопкодавство. Но что-то мне подсказывает, что... что до переголосования не дойдет. Хотя Шкарлетту нельзя расслаблять булки, надо биться за министерство образования до последнего. Чтобы западные агенты немного попустились, а детские умы остались целы, без дебилизации и пропаганды. Так, а кто же якобы кнопкодавил, спросите вы? Вся эта история выглядит абсурдно, потому что базируется на том, что никто, мол, не видел нардепа Суркиса от ОПЗЖ в Раде, и потому он не мог голосовать за себя. А его карточка проголосовала. Вот такое вот колдовство и доказательства базируется именно на тезисе, что «мы ничего не видели, а голосование произошло». Давайте пруфы, господа голосята-поросята. В итоге, вся канитель закончилась тем, что до 15 января Рада должна разработать документ, который будет ужесточать ответственность за неперсональное голосование. Хотят организовать больше камер и отключить систему Рада от резервных мест. Но что я вам скажу? Дорогие вы нашему карману депутаты, вы разве не понимаете, что что... что это кнопкодавство, ну, это жлобство, вот прям жлобярство. Я могу все понять, но вы хотя бы начните нормально голосовать. Прям позорище какое-то внимание вопрос вы еще не забыли такого видеоблогера как давид же я к тому что на этой неделе как-то без особого шума появилось новое видео экс соратника петра шоколадного его новый ролик подхватили разве что сми и ломы аффилированы с ОПЗЖ и больше никто Итак, давид Важаевич планирует немного немало отправиться в гагу на судебное заседание по донбассу и по сбитому малайзийскому боинг мh17 там он хочет рассказать все то что по его словам игнорит Наши правоохранители. Также традиционно желание считают Порошенко Турчинова и Ценюка последними негодяями, то есть ответственными за геноцид. Дескать, постмайданная власть хотела порвать Донецких, забрать их бизнес и максимально унизить. Бажаевич говорит, что он встречался с правоохранителями. Он утверждает, что ему там ответили в духе: Мы не будем преследовать поро это политически невыгодно. И да! Это его мотивация по Гаге. Закончил Жвание фразой «Пусть он, то есть Порошенко, теперь попробует купить судьи в Гааге», крикнул «Раунд!» и бросил микрофон. Шутка. А вообще такое впечатление, что Жвание пересмотрел видеолюбителя любителя пирамидок Юшенце Гордона и решил поиграть в Гаагу. Дмитрий Ильич, возьмите у него интервью, человеку скучно и одиноко. А если серьезно, не будет, конечно, никакой Гаги. Хотя, жаль. Немного новостей по Донбассу. Итак, первое. В ООН подготовили ряд публичных рекомендаций по улучшению работы КПВВ на Донбассе. Причем и для Украины, и для ЛДНР. Итак, пару слов о рекомендациях. Первое. Украинским чиновникам не советуют делать ограничения для лиц, пересекающих пункты пропуска, более жесткими, чем для пересекающих государственную границу. Второе. Для ДНР рекомендуют открыть все КПВВ в Донецкой области. Пока что работает только востоке. Троицкая. Также от ДНР хотят видеть прозрачную и эффективную систему рассмотрения запросов на пересечение КПВВ. Третье. Также ДНР советуют не применять практику принуждения людей к подписанию заявлений о невозвращении при выезде на территорию, подконтрольную Украине. А, ну и да. ДНР и ЛНР советуют отменить привязку к месту регистрации и проживания при пересечении пунктов. В эту же конву добавлю еще одну новость. Хорошую новость. Украина может отменить штраф и за выезд из неподконтрольной части региона через Россию. Профильный министр Алексей Резников уже начал переговоры по теме с главой Госпогранслужбы Украины. И мы считаем, что это в кое-то веке абсолютно правильная и важная инициатива. Еще немного пройдемся по Донбассу. Новость довольно-таки интересная. Экс-советник секретаря СНБО Сергей Севоха не дремлет. Он устроил в Мариуполе конференцию под названием «Инструменты регионального и муниципального социально-экономического развития Донбасса» с участием мэров Донбасса, руководства ОТГ региона, экспертов и, что самое интересное, народных депутатов. Вкратце говоря, они обсудили привлечение инвестиций, создание рабочих мест и наработали предложение по реинтеграции региона. Кстати, мы на фотографиях увидели человека Ахметова Мусу Магомедова. Это такой депутат и экс-руководитель Евдеевского каксахима. Честно говоря, грустно, что такие движения не проводят представители власти, хоть мы уже и к этому привыкли. Интересно будет, кстати, понаблюдать за намерениями и перспективами этого новоиспеченного политика, который буквально недавно был еще известным комиком. Антимонопольный комитет заявил об успешном завершении расследования дела плюс. Если вы думаете, что под успешным имеются в виду массовые посадки всех вовлеченных организаторов и исполнителей схемы – нет. Сейчас будет гениальная история. А МКУ за полтора года так и не нашли негативного влияния Ноттердама на состояние энергорынка. Правильные риторические вопросы задают мои коллеги. Ну, платили украинцы больше, ну и что? Кто от этого пострадал, только они? Значит, все норм. Им не привыкать. К слову, еще вчера коллеги с канала «Бородатая бабушка» сообщали, что близкая к Ахметову руководитель ведомства Ольга Песчанская собиралась закрыть это дело. Чуть ранее эту всю историю закрыли в САП, в высшем антикоррупционном суде и в офисе генпрокурора. Короче, надежда на наказание виновных теперь все. Скажу Крамолу, но единственное, кто может дернуть Ахметова, это про западные ведомства. Тем более, что кампания против олигарха уже начата. А теперь про циферки. Вот за что мы любим нашу социологию, так это за точность цифр. Например, вышел новый опрос по доверию украинцев от рейтинга, второй в декабре, чтобы вы понимали. Видать, политикам нужны замеры, а конторам деньги. Скажу сразу, почему Зеленский, Бойко, Шмыгаль и Гройсман теперь 101% вы можете узнать у нас в Телеграме. А теперь поговорим о последних замерах по доверию к политикам. Итак, Зеленский. Ему доверяют 43%, не доверяют 54%. Кличком ему доверяют 32%, не доверяют 54%. Гройсман доверяют 29%, не доверяют 60%. Разумков ему доверяют 26%, не доверяют 34%. Тимошенко. Ей доверяют 25%, не доверяют 71%. Бойко. Доверяют 24%, не доверяют 55%. Порошенко. Доверяют 22%, не доверяют 75%. Шмыгаль. Доверяют 15%, не доверяют 46%. Вам тоже забавно наблюдать, как Кличко и Гройсману по результатам доверяют якобы больше, чем тому же Разумкову? Мне – да. Потому что этих недополитиков уже на свалку истории надо, а не рейтинги покупать пачками. Еще смешнее то, как мэр-неудачник Кличко, показывает себя пока вторым за Зеленским. В этом опросе через три недели по сравнению с прошлым разрыв между Ключко и Зеленским сократился на 2%. Что на это могло повлиять? Ну, украинцам, наверное, понравились фонари, упавшие на Шулявском мосту за почти 2 миллиарда гривен или гололедный апокалипсис. Я, наверное, чего-то не понимаю. Кроме того, что дрянь это ваша социология. А теперь немного с вами поговорим о вакцинации украинцев от ковида. Итак, новость первая из рубрики «Нежданно-негаданно». Сегодня в Минздраве отчитались о процессе разработки отечественной вакцины. Степанов говорит, что первые результаты исследований вакцины от ковид-19 украинского производства появились в стране еще в октябре. И что сейчас одно из фарм-предприятий Украины начало изготовление не менее 100 тысяч доз вакцины для начала клинических испытаний. Но там дело не на один месяц. Но вряд ли от этого будет какой-то толк. Все равно наши власти имущие надеются на заморские препараты. Тем более, что Шмыгаль сам подтвердил. Первые дозы Украина получит по программе Ковакс где-то в феврале. И теперь странность. Шмыгаль говорит, что на это деньги в бюджет заложили. А немногим ранее врач Лешко говорил, что чудо-препарат будет бесплатным. Но корона-корона и бюджетные деньги нужно же куда-то тратить. Правильно? Также Шмыгаль пообещал, что на следующей неделе будет утвержден национальный план вакцинации от коронавируса. Чуть ранее его анонсировал Степанов. Кроме того, есть интересная информация от издания, которое славится своими прогнозами, то есть The Economist. Издание прогнозирует, что Украина будет одной из последних, куда поступит в массовый оборот вакцина от коронавируса. Мы, кстати, пригрелись в списке с африканскими странами, где вакцинация будет где-то через год-два. Эдакая европейская Сомали с со хронами пушек и огромной дыркой в бюджете. В общем, друзья, такие дела. Честно говоря, мне неприятно от того, в каком положении сейчас находится Украина. Разгул криминала, страшный лоббизм, тупость чиновников и нулевой уровень политической культуры. Но мы с вами должны жить дальше, крутиться и вертеться. Все будет хорошо, я в это верю. Жму вам руку и обнимаю.